0: Então, vender projeto por projeto, isso muita gente já vende. Agora, vender concept design é um, é, um, é um grande diferencial. Vender concept design é uma coisa que ninguém sabe muito bem. Então, ninguém sabe muito bem o que, que é, como é, como funciona, quantas, quantas entregas tem que ser, qual é o material que é entregue, uh, quantos desenhos tem que ser entregue, quanto... Quanto, uh, quanto tempo leva para fazer isso? Quanto esforço isso leva? É algo, é algo novo e esse algo novo tu que inventa, tu, tu que decide as regras. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é como vender mais na arquitetura. E a gente a está gente sempre se perguntando, né? Uh, Leonardo, na verdade, muitas muitos perguntas eu recebo assim. Leonardo, uh, eu dou muita proposta e o cliente sempre tá querendo baixar o preço e... E muitas vezes quer o trabalho incompleto, e eu tô querendo vender mais, e os clientes querendo comprar menos. Então a gente, vou, vou mostrar aqui como que a gente vai vender mais na arquitetura. Geralmente o arquiteto ele pensa em apenas um tipo de produto. E na verdade a gente tem muito mais produtos para oferecer do que normalmente os arquitetos têm consciência. E tudo isso eu fui descobrir, acabei descobrindo por acaso, Tá? Então esse é, o tema da, esse é o tema do episódio de hoje do podcast. Antes de mais nada, meu nome é Leonardo Mader, estou em Londres, eu moro em Londres, então sou um arquiteto apaixonado especialista por arquitetura de alto padrão. E o meu estilo, o meu estilo ele é, digamos, um... Eu chamo, eu chamo ele de contemporâneo brasileiro, né? Tem gente que chama de modernista, tem gente que chama do que quiser. Tanto faz. Mas através desse meu estilo eu consegui atrair uma série de clientes, e clientes bem bacanas, clientes de alto padrão, e tudo isso, toda essa reputação, me trouxe uma série de, de benefícios, coisas boas que eu estou querendo compartilhar com todos vocês, tá? Tudo o que deu de melhor, que deu de mais resultado para mim, estou a fim de compartilhar. E uma das coisas que eu estou querendo falar agora é o como vender mais na arquitetura. E é o seguinte, galera... Ontem mesmo, um antigo cliente é, lá de Porto Alegre me ligou falando sobre um projeto de uma casa. Ele quer construir, mais uma, ele quer construir uma casa em, em condomínio. Ele é investidor, esse, esse cliente. Ele construiu uma casa em condomínio e, e me mandou os dados, né, te, fotos do terreno. E já querendo, né? Leonardo, sabe como é que eu sou? Né? Faz um preço camarada para mim. E eu peguei e já ancorei. né? disse, olha, geralmente... Eu faço a casa principal do pessoal, né? Então, eu fiz uma, uma, tec, uma técnica de vendas que é para ancorar, inicialmente, o valor, um valor mais alto na cabeça dele, tá? Então, depois, quando eu for apresentar qualquer proposta para ele, sempre vou tentar oferecer alguma coisa mais baixa daquele valor inicial. Então, isso é uma estratégia de ancoragem. Ok, mas esse aqui não é o tema da, desse episódio. O tema desse episódio é como vender mais. E ele está desenvolvendo um prédio. E eu tinha feito um prédio para ele, um prédio pequeno, tá? E ele tá fazendo agora um prédio, que tem 14 andares. E ele já está desenvolvendo com a, com a própria equipe dele. Eu acho que ele contratou, tem arquitetos, arquitetas internas do, do escritório, né? Da construtora dele, da incorporadora. E, geralmente, quando tu contrata, assim, essa galera que fica interna do escritório, são profissionais legais, mas não são aqueles... Não são, não, eles geralmente não fazem aqueles projetos assim super diferenciados. E daí ele perguntando, Leonardo, eu quero que tu dê uma olhada no projeto que eu estou fazendo. Né? Então, o que, que significa isso? Quando um cliente fala isso para ti, uh, eu quero que tu dê uma olhada no projeto que eu estou fazendo. A princípio, quando o arquiteto ouve isso, ele pensa, puxa vida, cheguei tarde demais não tenho como vender nada para esse cliente. Mas, na verdade, é o contrário, tá? É, fica atento, continua conversando com ele, que, que se o cliente está querendo que tu dê uma olhada, é uma oportunidade de tu vender. E daí, ao invés de vender uma consultoria, né? Que, a princípio, é o que ele queria, né? Não que ele queria comprar, ele queria uma consultoria grátis, tá? O que eu ofereci para ele? Eu ofereci uma coisa que eu já vendi muito na minha vida. Que é chamado... Concept design. Concept é em inglês, né? Então, vem, seria a palavra o design conceitual ou projeto conceitual. Seria essa tradução livre, né? De concept design. O que, que significa isso? Na verdade, o concept design seria dar um banho de loja no projeto. O cara tem um projeto que está em desenvolvimento e, e é muito comum o cliente contrata uma equipe que muitas vezes é bom tecnicamente é, tá dando tudo certo em questão de prefeitura, questão de des desenvolvimento de projetos de desenhos técnicos, mas não é tão bom na parte conceitual, na parte estética, na parte criativa. Muitos são os arquitetos, tipo eu, que adoram essa parte criativa, adoram essa parte estética. Então, essa é uma oportunidade de tu vender isso. E eu já vendi muitas vezes isso. Então, geralmente, eu faço isso através de renderização. Né? Isso eu ensino até como, como a gente faz isso. Mas o legal disso é que a gente cria, tá? A gente cria e dá a cara do projeto. E a gente pode vender esse serviço. Qual que é a vantagem de vender esse serviço? A tua hora é extremamente mais cara quando tu vende isso. Por que que tu consegue isso? Porque é um serviço novo. Tudo que é um ser... Todo serviço novo, tu consegue botar o preço que tu quiser. Quanto mais gente tem no mercado fazendo, a tendência é que mais baixo seja o preço. Projeto de arquitetura, teoricamente, todos os arquitetos oferecem. E a cada ano são despejados no mercado mais de 10 mil arquitetos no Brasil. E em grandes cidades, então, são, né, acho que mil arquitetos novos a, a cada ano, né, nas grandes capitais ou nas grandes regiões metropolitanas. E, então, assim, tu já consegue ver que uh, acho que tem mais de 100 mil arquitetos no Brasil, né, cerca de 112 mil, eu acho. Então, projeto arquitetônico, todo arquiteto teoricamente já já se pontifica a fazer. E o cliente, ele sabe que ele consegue negociar, ele sabe que ele consegue bons preços. Ele sabe que ele consegue preços baixos. Então, quando tá vendendo uma coisa que todo mundo vende, a tendência é que tu vá estar tá sempre disputando por preço. Por preço baixo, tu vai, ter, tu, vai ter que se, tu vai estar sempre se sacrificando. Sacrificando teu preço e sacrificando teu negócio. Vai estar sacrificando a tua carreira. Vai estar sacrificando a ti mesmo, a tua família, né? Então, não é negócio fazer isso. Então, vender projeto por projeto, isso muita gente já vende. Agora, vender concept design é um... É um, é um grande diferencial. Vender concept design é uma coisa que ninguém sabe muito bem. Então, ninguém sabe muito bem o que, que é, como é, como funciona, quantas, quantas entregas tem que ser, qual é o material que é entregue, uh, quantos desenhos tem que ser entregue, quanto, quanto, uh, quanto tempo leva para fazer isso, quanto esforço isso leva. É algo, é algo novo e esse algo novo tu que inventa tu, tu que decide as regras no novo jogo quem inventou o jogo que cria as regras esse que é o essa que é a grande sacada e eu falei para ele né ele disse que queria, ele queria Leonardo eu quero que tu dê uma olhada no meu projeto e eu disse para ele olha a gente pode fazer um concept design do teu projeto então ele sabe que eu trabalho bem que faço uh, né, entrega meus, meus projetos com renderização e eu eu, são projetos que são conhecidos por ser bonitos, né? Pelo menos essa foi a reputação que eu construí. E do ponto de vista do cliente, ele já tem um, um estúdio, um escritório, de, já tem uns arquitetos que estão atendendo ele, mas assim tu consegue vender como um serviço adicional, é um serviço complementar ao, já, já, ao que ele já contratou, que seria dar esse banho de loja, né? Ou seja, definir fachadas. Basicamente... Tu que tu decide se vai querer entrar em espaços internos ou não. Mas geralmente é isso, né? Tu faz um concept design. Então ele é, um, ele é um estudo de fachadas. E tu vai fazer várias versões de fachadas. Tu não vai precisar te preocupar com a parte técnica. E é isso aí. Tu vai dar a cara do, do empreendimento. E tu consegue cobrar muito bem para isso porque tem um alto valor agregado. Porque uma fachada bonita é um dos principais elementos que faz tu vender muito bem um prédio é um dos principais elementos que faz a construção da reputação da, da incorporadora, uh, tem reflexo direto na parte de vendas, e se tu já usa a ferramenta de renderização, tu já entrega as imagens juntos, então tu consegue uh, agregar um, um belo valor em tudo isso, o processo fica super prazeroso para o cliente, né, porque decidir, uh, decidir projeto através da renderização é um luxo, né, ainda, no, ainda assim no Brasil ainda é um luxo, aqui na Inglaterra, onde eu Onde eu moro aqui, eu, eu, é justamente isso que eu faço aqui, né? Essa é a minha grande função aqui. É trabalhar nesse conceito de projetos por aqui, usando a renderização. E esse foi o conceito que eu sempre usei em todos os meus projetos. Então, desde os estudos iniciais, eu sempre comecei a desenvolver a os projetos usando a renderização. Nem sempre eu mostrava esses estudos iniciais para os clientes, tá? Porque às vezes dá uma confusão quando tu mostra. Se tu mostra cedo demais... Mas esse é o meu processo. Então, para mim, é natural. E isso aí é a parte, digamos, eu diria até a mais divertida. E tu consegue fazer isso muito mais rápido. E o limite de, de dizer quando o projeto finalizou ou não é só uma cor, um simples acordo teu com o cliente e muito mais teu, tá? E chega um momento que tu faz algumas, várias opções. Depois tu pode fazer aquelas várias opções. Tu restringe para uma. E daí, naquela uma, ele dá mais uma revisão e deu. Então, geralmente, são três, três sessões. Isso, já, geralmente, já basta para tu fazer isso. Imagina num projeto completo. Projeto completo, tem que fazer estudos preliminares, volumetria, estudo da legislação, fazer uma série de desenhos técnicos, planta baixa, corte, ficar verificando, compatibilizando com complementares, aprovando na prefeitura, acompanhando a tramitação, fazendo as milhões de revisões que que algumas prefeituras exigem. Depois todo executivo. E aquele executivo que não acaba nunca. E a consultora começa a inventar, de mudar de ideia no meio do, do executivo. E aquele executivo que se arrasta por meses. No escritório de arquitetura, algumas vezes, fica mais de um ano trabalhando num projeto como esse de um prédio. Em termos de horas, é um, um caminhão de horas que um escritório de arquitetura... Geralmente precisa para fazer um projeto de um edifício completo. E daí vem uns caras tipo eu, tipo Leonardo, tipo Mader aqui, e o cara faz um concept design. É a parte mais fácil, é o que dá grande, é o que mais chama a atenção de um projeto. Faz isso bem rápido e proporcionalmente consegue cobrar muito bem o preço. Porque, olha só, não é o preço de um 3D, não é o preço de um render, é muito mais do que um render. Porque tem projeto. E não é um preço de uma ideia. Porque também tem, é uma mistura de coisas, entendeu? Ele é uma mistura e daí tu decide o valor. Isso é muito bom. Eu fiz isso já várias vezes. E a última vez que eu fiz foi para um empreendimento de altíssimo padrão em Porto Alegre chamado Seven Bela Vista. E era, inicialmente era quatro dormitórios, depois virou três gigantes. Mas são super apartamentos de altíssimo padrão, assim. Eu não me lembro metade quadrada, mas deve ser em torno de 300 metros quadrados cada apartamento, um por andar, 300 ou 400 metros quadrados cada apartamento. Era muito grande e só tinha que fazer os estudos de fachadas. É a parte muito divertida, tá? Muito divertido mesmo. E daí, inclusive, o cliente chegou lá no meu escritório, bateu na porta, me ligou antes, né? Combinou uma reunião, chegou no meu escritório mostrou o projeto e ele mesmo se prontificou, né? Ele mesmo queria que eu fizesse isso. Nem foi ideia minha naquele caso. E daí a gente conversou e ele mesmo perguntou, né? Quanto custa? Eu falei um valor lá e ele e ele... Falei, e aí, o que tu acha? Tá bom ou não? Ele, ele só levantou os ombros e eu não sei quanto isso custa, né? E fechou, claro. Então, essa, essa é a grande sacada, tá? Quando o cliente pega e só levanta os ombros, né? Cara, nem sei quanto isso custa, ele tá sem base, porque o que define o preço de algo é a comparação. Então, se para saber se isso aqui é caro ou barato, eles comparam com outra coisa. Tu tem que comparar com outra coisa o mais similar possível. E cada vez que tu te diferencia, tu sai da comparação. E aí sim, tu consegue agregar um altíssimo valor para o teu trabalho, para o teu serviço, para o teu produto, para a tua marca... Por exemplo, a Zahadid, o escritório dela é muito diferente de todos os outros que tem por aí. Então, por isso, ela consegue cobrar muito mais caro. Então, o teu produto, se tu vai vender concept design, pelo fato de não existir, não ser muito difundido esse serviço, e ainda né, por ser conceitual, né? É algo que está mais próximo do lado artístico do que técnico. Imagina só, se fosse aprovação na prefeitura. Um escritório que vende aprovação na prefeitura é preto e branco, assim, né? Digamos assim, ó, ou é preto ou é branco. É, é sim ou não. Aprovado ou não aprovado. Então, quanto custa? Um escritório cobra 50, o outro cobra 100. Então, mas o objetivo é o mesmo, né? Agora, concept design, não. Se tu vai contratar um super arquiteto, um arquiteto mais estrela, né? Arquistar, tem gente que chama assim. Aí ele tem... Perfeita condição de cobrar muito mais caro por esse serviço dele. Porque ele vai dar toda a técnica, o método, a, o jeito que ele pensa, que ele raciocina. Que ele raciocina. Só que geralmente esses grandes estúdios, eles nem querem fazer esse tipo de serviço porque porque já estão cheios de serviços, eles nem querem isso, né? Eles querem o projeto inteiro ou não. Então eles... porque isso aí vai estar... Tá, não consegue ser o serviço inteiro, daí a arquitetura é muito mais do que fachada, né? A gente sabe disso. Que o espaço interno, toda a composição volumétrica, todo o percurso que, que o usuário vai estar tá percorrendo, né? Na uh, edificação, visuais internas, externas, composição, é, é muito mais, né? Então, uh, mas mesmo assim é uma maneira, eu já vendi muito disso. E principalmente para quem tá, para quem, quem tá no início da carreira, criando cliente, e para quem tem uma super focação criativa, é um serviço que tu deve começar agora mesmo começar a oferecer, concept design outra coisa que tu pode vender mais na arquitetura tu pode uh, por exemplo, se tu não faz interiores, tu pode começar a vender também interiores quando chega num estágio mais avançado e tu pode fazer parcerias ou contratar uma galerinha de interiores, alguém que trabalhava num escritório de interiores legal e tu vai lá contrata, paga um, um, belo, um belo salário pra essa né? ou, pra ou pra ser estagiário, para ser arquiteto já formado, e tu consegue montar esse, esse serviço, nem que seja pontual, pode ser pontual só para aquele projeto, ou então tu pode estabelecer, uh, pode criar realmente um, um nicho de interiores dentro do teu escritório. Então tu pega o cliente que tu já tem, e tu começa a vender mais serviços que tu sabe que ele vai precisar. Outra coisa, uma grande sacada, é tu tentar também não, não incluir as visitas à obra no teu contrato. Eu sei que geralmente os arquitetos já incluem, visita a obra, né? Eu geralmente não incluo, geralmente não incluo. Ultimamente, nos últimos anos, eu deixei de incluir por vários motivos. Um deles é para poder cobrar depois, porque eu nunca sei se o cliente quer que visite, visite toda hora e, ou também o, o preço fica mais bacana quando tu fecha com pouca coisa inclusa e depois tu vai aumentando ainda esse preço. No decorrer do projeto, se necessário, se o cliente sentir necessidade. Outra coisa, que tu pode vender, às vezes, dependendo do projeto, se tu trabalha principalmente com incorporação, tu pode até vender tuas, as imagens, né? Se tu já faz imagens, muita gente já faz isso. Faz o projeto, tu pode ou dar algumas imagens, no caso, se, se tu sabe que a pessoa não vai querer comprar depois, fica meio exagerado, que nem casas, né? Eu nunca vendo imagem das casas né? para os clientes, nunca vendi. Eu digo só que isso tem valor. Isso, isso é cobrado com, né? Por, tem um preço de mercado lá que isso vale, e eu acabo dando isso de graça, tá? Para o cliente. Então, a minha, proposta, a minha proposta fica ainda mais irresistível, fica ainda mais sedutora. Agora, se tu vai fazer para incorporadoras, que tu sabe que eles precisam disso, daí tu pode tentar vender depois. Por que, tu, por que, que não é tão bom vender tudo de cara? Porque tua proposta fica muito grande, o valor fica muito alto. Como eu falei, o que define o preço das coisas é a comparação. Ele vai comparar o escritório A com o escritório B com o escritório C. E muitas, algumas vezes ele compara com vários escritórios. Esse que é o, é o teu desafio. Assim, se, tu, se tu inclui muita coisa, se tu, por exemplo, vai incluir os complementares. Ah, eu faço elétrica. E eu faço instalações hidráulicas. Eu dou isso no meu projeto. Muitos, muitos arquitetos com quem eu converso fazem isso. Eu nunca faço. Eu sempre contrato. Eu, eu, nem eu contrato, né? Eu só, in, só uh, sugiro, só indico os nomes e o cliente que paga esses, esses profissionais. São engenheiros perfeitamente capacitados e tal. Então, é assim que, que funciona. Então, se tu consegue dar uma proposta inicial mais enxuta, esse é o ideal, e depois o cliente vai adicionando valor a ela, tá? Esse é assim que tem que ser. Léo, mas devemos prestar muita atenção nas limitações da legislação também. Por exemplo, os beirais, platibandas, perfeito. Exatamente, Rebeca. Isso é verdade, tá? Quando a gente faz uh, projeto de fachada, principalmente depois dessa norma, aconteceu, esqueci o ano, né? Teve aquele, aquele incidente da boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que morreu uma galera incendiada, né, deu um acidente, foi uma, uma situação bem triste que aconteceu uh, alguns anos atrás. E depois daquele episódio, a legislação inteira do Brasil, acho que foi alterada tá, em relação ao incêndio. Então, uma série de elementos de fachadas, uh, pelo menos na região de Porto Alegre, que era possível fazer, depois daquele episódio, a legislação do Corpo de Bombeiros mudou totalmente. E então, a gente teve que realmente estudar para fazer, eu lembro que para fazer o empreendimento do Seven Bela Vista, a gente teve que estudar a nova legislação de incêndio, porque é uma legislação realmente que era muito, tinha recém sido uh, atualizada, né? e ficou muito mais restritiva, então teve que, teve que criar vários elementos, várias barreiras, né? para a gente atender a legislação. Então, com certeza, a gente precisa sim, é, e como eu falei, uh, é um serviço que mistura, Mistura o serviço de arquitetura com com serviço de criação, né? Criação, arquitetura e renderização. Se tu quiser, tu, tu que sabe o que tu vai misturar. Tu vai misturar o que tu domina, o que tu curte fazer. Essa é a sacada. Tu gosta de criar, mas não gosta de renderizar? Tu não, 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 não domina tão bem? É muito simples. Tu simplesmente faz uma parceria com o gurizão lá que adora renderizar e não sabe nada de arquitetura. Tu manja, de, tu domina a arquitetura, tu gosta de criar a arquitetura, Tu conseguiu um o cliente e o gurizão lá sabe fazer renders legais. Então, tu faz uma parceria com ele, tu paga ele. Parceria, nem sei se é parceria, tu simplesmente contrata ele para fazer as imagens para ti, tá? Quando eu falo parceria, se tem uma parceria, é muito, muito engraçado, né? Que no Brasil se usa em várias, várias conotações, né? Mas, inicialmente, quando eu falo parceria, parece que é um, uma, uma sociedade no processo. E daí, se é uma sociedade, ele vai ter direito a uma parcela bem maior. Agora, se tu quer maximizar teus lucros, tu assume o risco, a, o risco da coisa, e tu simplesmente contrata esse cara de 3D. Daí tu vai pagar um valor para ele, que é o valor que tu conseguiu acertar com ele, fixa aquele valor e todo o restante fica contigo, tá? Assim tu consegue ter um negócio mais saudável. Um negócio saudável ele tem que ser extremamente lucrativo. E para tu ser lucrativo, tu tem que minimizar os teus custos de despesas, tá? A mão de obra terceirizada é um custo que tu deve minimizar. Então, tu negocia com ele antes e tudo é tranquilo, tá? Ó, Léo, o Wellington falou. Uh, nesse caso das visitas à obra, mas você não inclui e cobra depois, pois você não é o responsável pela execução, certo? Exatamente. Eu não sou responsável pela execução. Eu assino só projeto. Por que que eu não vou assinar a execução? Porque... O cara que assina a RT de execução, ele tem que acompanhar a obra. Porque se o cara deixar uma garrafa PET dentro da laje, se o cara não, não coloca a armadura correta, não faz os pilares corretos, o que, que vai acontecer? A estrutura pode, pode desabar. E se, e se a estrutura desaba, uma vai ter um prejuízo financeiro enorme e a outra que está botando riscos vidas em risco. Não faz sentido. Tu assinar uma RT de execução para ganhar um trocado a mais e arriscar, tu vai ficar o resto da vida comprometido com aquilo. Um profissional só deve assinar a RT de execução se ele realmente acompanhou a execução da obra. Aí sim tu vai assinar. Se tu não está se não, se não acompanhando, se não está no dia a dia da obra, não tem por que tu assinar. E outra, se tu está no dia a dia da obra e assina a RT de execução, está executando, então tem que cobrar um valor super alto para isso, né? Porque é uma super responsabilidade. E é super valorizado, né? Construtoras ganham muito mais dinheiro que, que escritório de projeto. Por quê? Porque a responsabilidade é muito maior. Então, eu sempre assinei somente, somente projeto. Eu nunca assinei execução na minha vida. Eu sou cara de projeto, tá? Eu sou super especialista em projeto. Não, não sou especialista em execução. Então, o que eu quero dizer? O arquiteto pode ser especialista em execução algumas em obras pequenas até pode. Se tu disser que é responsável pela execução, então realmente fica na execução. É bem importante tu ficar atento a isso.